0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו. שלמות עם רז חסון.
1: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו נדבר על סקרת... סקרת זה משהו שלרוב uh, חיים איתו, וחיים איתו בשלום, זה אפשרי, אבל צריכים לשמור כנראה על uh, כמה כללים ודגשים בדרך, ובעניין הזה אני מארח כאן את איה הוד, מלכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, שלום. היי. מה נשמע? מעולה. יופי, הרבה זמן לא היית פה, איזה כיף שחזרת. לגמרי. נהדר. אז מה, אנחנו מדברים היום על נושא מתוק-מתוק.
1: כן, אנחנו נדבר היום על סכרת, מהפן של הנטורופתיה. כן. נדבר היום גם על הטיפול, אבל... צריך קודם כל להסביר אה, על מה אנחנו הולכים לדבר. זהו, על מה, כי... זה,
0: מה זה סכרת? כי יש גם כמה סוגים לסכרת, נכון? אז אנחנו
1: לא נדבר על הסכרת ההריונית, כי רק על זה אנחנו צריכים לעשות תוכנית שלמה, ואנחנו גם לא נדבר על הסכרת אה, שנקראת טייפ 1, שזה סכרת נעורים, שבדרך כלל מקבלים אותה בגיל צעיר יותר והיא גם תלוית אינסולין, אנחנו לא נדבר על זה היום. Okay. אה, אנחנו נדבר על סכרת טייפ 2, סכרת שגם מכנים אותה סכרת מבוגרים, למרות שאפשר לקבל אותה... בגיל לא מאוד מבוגר, okay. והיא מוגדרת לפי הרפואה שהסוכר שלך הוא מעל 100 בצום. וההמוגלובין A1C, שזה המדד שמראה איך התנהג הסוכר בשלושת החודשים האחרונים, מעל 5.9. למרות שיש את העניין הזה שנקרא סכרת גבולית. אוקיי. Okay. שזה אתה עדיין לא ב... מסכרת. שאתם, אבל אתה
0: בדרך, יא yeah, חביבי. אתה ליד. Okay. אתה ממש ליד.
1: דרך אגב, אני מאמינה שגם אם אתה בסכרת גבולית, מה שנקרא טרום סכרת, וגם אם אתה כבר uh, סכרתי, uh, יש היום אמונה ואני... מאמינה בזה גם שזה מצב הפיך, זאת אומרת שאתה לא צריך ללמוד לחיות עם הסכרת, אתה יכול ממש למגר אותה, ואני מכירה באופן אישי כמה אנשים שממש שנגמ... לחלוטין נלמה ממש... להם הסכרת.
0: נ... נ... אז אני אקח את זה רגע צעד אחד קטן אחורה, ואני אשאל שאלה כזו, סכרת טייפ 2 בעצם, סכרת שאנשים מפתחים בגיל מאוחר יותר, um, זה כתוצאה, אם אנחנו מחפשים את הסיבה בגדול, בכותרת, זה סוג של תוצאה של abuse, לא? זאת אומרת, אנחנו לא באמת שומרים על עצמנו, לא אוכלים נכון.
1: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי בתרבויות אה, עם תזונה מאוד פרימיטיבית, שעוד לא התמערבו, כמו שאומרים, הסכרת כמעט ולא קיימת. זאת אומרת, אה, הסכרת הופיעה בכל מקום שנחשף למה שאתה אמרת, לתזונה המערבית ול- abuse הזה. תנו כן. לי
0: סוכר, תערבבו לי הכל עם סוכר, אני אוהב לא סוכר. אבל זה לא
1: רק, כתוצאה מסוכר, יש המון um, גורמים, גם חוסר בפעילות גופנית יכולה לגרום לסכרת, בסופו של דבר יש הרבה uh, גורמים. מה שקורה זה שאו uh, שהאינסולין... הפסיק להיות, לעשות את העבודה שלו, זאת אומרת הגוף פחות... שמה
0: העבודה שלו בעצם, נזכיר?
1: הוא אמור לקחת, להיות מופרש מהלבלב, להכניס את הסוכר לתאים. זאת
0: אומרת, הוא זורם בדם. לא, לא, האינסולין
1: מופרש על ידי הלבלב ברגע שאוכלים משהו שהוא פחמימתי או סוכרי. אה, אז
0: בשוטף הוא לא זורם לנו בדם?
1: כן, המנגנון הטבעי שקורה זה בעצם אכלתי משהו פחמימתי, אכלתי סוכר, הסוכר עולה בדם. הלבלב מפריש את האינסולין כדי להכניס את הסוכר לתאים בשביל להחזיר חזרה את הסוכר בדם לאיזון, וככה לאט לאט הסוכר מתאזן. זה המנגנון הטבעי, אבל בסקרתיים... ככה זה אמור לעבוד. כן, אבל בסקרתיים זה לא עובד ככה. לא עובד. משתי סיבות, או שהמנגנון הזה לא עובד כמו שצריך, או... זאת אומרת שהגוף לא רגע, יש חוסר, זה נקרא... תנגודת אינסולין, זאת okay. אומרת, חוסר רגישות לאינסולין. הגוף לא מגיב בצורה אופטימלית לאינסולין, כמו שהוא היה אמור לעשות את זה. אז מה שקורה, הסוכר לא נכנס באמת לתאים, הוא נשאר בדם. אוקיי. Okay. הוא נשאר בדם, בסוכר. וזה מסוכן. לא... מסוכן גם בגלל שהתאים רעבים, הם רוצים סוכר, לא סתם חולים, yeah, סקרתיים רעבים כל הזמן. כי יש סוכר, אבל הם לא יכולים לקבל אותו. בדיוק. או שיש ירידה בייצור של האינסולין. זאת אומרת, אין מספיק ייצור. Okay. Okay? אז זה, אבל גורמים יכולים להיות רבים, וזה לא רק העולם המערבי, זה גם הסטרס. אתה מכיר את זה שאנשים אומרים, אל תכניס אותי ללחץ כי יעלה לי הסוכר?
0: כי יעלה לי הסוכר, אני מכיר, יעלה לי לחץ אדם. לא.
1: יש היום ממש, אפשר לראות איך על ידי טיפול בהרגעה או בטכניקות כמו EFT, עושים סבב אחד, מורידים את הלחץ, ופתאום מודדים את הסוכר והרמות ירדות.
0: מה את אומרת? אני מכיר דווקא יותר את העניין הזה של, וואו, אני לא מרגיש טוב, יש לי סחרחות, מה קרה? נראה לי שאני בנפילת סוכר.
1: אז אם סטרס יכול להשפיע... ולגרום לנפילת סוכר אז מן הסתם הוא יכול להשפיע על רמות הסוכר, זה יכול להיות גם בכיוון ההפוך. אוקיי. Okay. וגם עודף משקל, מה חסר בעולם המערבי עודף משקל? עודף משקל, בהחלט אחד הגורמים ל... שיכולים להוביל לסכרת.
0: תיארו את זה בעצם שהעולם המערבי בעצם מלא באנשים עם עודף משקל שהם פשוט מרעיבים את עצמם.
1: כן, ומעשנים. במובן הזה. הרבה מעשנים.
0: ומעשנים כמובן, כי מה, מה יותר כיף מאחרי שטחנת משהו מלא סוכר, בלקנח עם סיגריה. זה בכלל נהדר.
1: תראה, רופאים אוהבים לדבר גם על הקטע של אפקט הגנטיקה. זאת אומרת, שזה תורשתי. שזה גם
0: תורשתי, לא? כן. יש לזה אלמנט תורשתי.
1: בהחלט, אני מאמינה שיש, יכול להיות שהפוטנציאל קיים. אבל, אבל זה לא גזירת גורל. ממש זה לא. זה לא
0: אומר שאם ההורים שלך סוכרתיים, אז אתה בוודאות תהיה סוכרתיים.
1: חד משמעית, לא, להפך. אני לא. אפילו אומרת שהסיכוי שזה יקרה על רקע גנטי הוא כל כך נמוך, כי התזונה והמצב הנפשי והסטרס שנהיה בהם והפעילות גופנית אם נעשה או לא נעשה, הם אלה שיקבעו אם זה יתפרץ או לא יתפרץ. ויש okay. לנו יכולת לשלוט בזה.
0: אוקיי. Okay. אז אחת השאלות שקיבלנו דרך עמוד הפייסבוק שלנו, קודם כל נוגעת למספר הארוחות. אני לא יודע, התפיסה, לגבי מספר ארוחות שצריך להיות שונה באופן יחסית מהותי, אנשים שלא נוטים לסקרת, או שיש להם מצב מאוזן של סוכר בדם. אז איך נכון לאכולים סוכרתיים, נתחיל ממספר הפעמים, אוקיי? לאכול ביום. איך זה עובד?
1: זו שאלה כל כך טובה, ואני חושבת שאני הולכת קצת לאכזב, כי אין תשובה אחת בגלל שלכל בן אדם. זה ממש חבל,
0: אבל השקעתי ממש <laughs> ב... <laughs>
1: השקענו בשאלה. כן. אני חושבת שזה מאוד משתנה מאדם לאדם, כי יש אנשים שאני מאוד ארצה שהתזונה שלהם תהיה או שתיים, שלוש ארוחות ביום בלבד, כדי להימנע מקפיצות של אינסולין בין לבין. אני אוקיי. לא רוצה שכל פעם לגרות את הפרשת האינסולין, אני רוצה לתת לה גוף מנוחה. אז שתיים, שלוש ארוחות ביום וחצי שעתיים משהו קטן לאכול כדי לשמור על רמה קבועה של סוכר בדם בשביל שלא יהיה לנו את היויו. כי לפעמים אני מעדיפה שהסוכר יהיה גבוה מאשר שיעשה לי את הקפיצות, את העליות, הירידות האלה. זה מפחיד אותי יותר מאשר סוכר שהוא סטטי גבוה. Okay. זה... אוקיי. אז, אז
0: למאזין עודד ששאל את השאלה הזאת בעצם אין איזושהי תשובה חד משמעית, זה משתנה מאדם לאדם, ואיך קובעים בעצם, איך עודד יוכל לדעת מה מתאים לו?
1: קודם כל זה תלוי בהיסטוריה שלו, זה תלוי כמה זמן הוא מוגדר כסקרתי, זה תלוי איך <אח> הוא אוכל, זה תלוי מה הרגלים שלו, זה גם מאוד מושפע משעות שינה. שעות
0: שינה? כן. אוקיי, okay, זה מעניין.
1: כי הרי uh, בעיקרון כל הנושא של אינסולין, וזה זה הורמונים, אנחנו מדברים על הורמונים. אוקיי. Okay. ויש... Uh, 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 הורמונים שהם מופרשים כשאנחנו ישנים. בכלל, בזמן שאנחנו ישנים, הרבה דברים מאוד מאוד טובים קורים. חגיגת הורמונים. כן. אז כשאנחנו הולכים לישון מאוד מאוד מאוחר, זה משפיע גם על הרמות של הסוכר, וסביר להניח שאם נלך לישון מאוחר, אנחנו גם נאכל משהו בלילה. כן. אז אפשר לדלג על ארוחיים, אנחנו הולכים לישון מוקדם.
0: טוב, זה נורא קשה, הרבה אנשים, אתה יודעת, לי נשנשים מול הטלוויזיה. כן, זה הקוביית שוקולד לפני המיטה.
1: ברגע שהכנסנו משהו מתוק לפה אה, הורמון הגדילה לא יעשה את העבודה שלו. זאת אומרת, זה וואו. מאוד משפיע, כי אינסולין עכשיו נמצא בדם, ואנחנו עכשיו צריכים להכניס את הסוכר לתאים, הוא בעבודה. אם לא היה את האינסולין, כי לא היינו אוכלים, אז דברים אחרים היו קורים. דברים טובים. אז בעצם הוא
0: משתלט כרגע על משהו כזה. וצריך שיפנו לו מקום, וואו, לעבודה זה שלו. אוי, הדרה ממש יפה,
1: כן, האינסולין ברגע שאוכלים סוכר או פחמימה, הוא באמת הוא משתלט
0: הוא שיירת על... ראש
1: הממשלה שעוברת <laughs> אוקיי. Okay. עכשיו, אנשים שיש להם סוכר גבוה, הם כל הזמן רעבים. הם לא מבינים למה הם רעבים. אוקיי. Okay. הסוכר לא מוכנס באמת לתאים, הוא מטייל בדם. אז אנחנו כל הזמן נהיה רעבים. אחד התסמינים גם שאנשים עם מסכרת מדווחים, לפעמים זה גם התסמין הראשון שמופיע, זה יובש וצמא בפה, במיוחד בלילה. הם כל הזמן צמאים, כל הזמן רוצים לשתות. כל הזמן מחפשים משהו להרטיב לאו דווקא דברים כן, מתוקים. כן. Okay. כל הזמן רוצים להרטיב את הפה. זה, זה סימפטום מוכר. אז כשאנשים אומרים לי שהם פתאום נורא צמאים וזה לא אופייני להם, אני אומרת להם, קודם כל בואו נבדוק את הסוכר בדם.
0: בואו נדבר באמת על הקרייבינג הזה. זאת אומרת, גם אנשים סוכרתיים או מי שנוטים לסוכרת, אוקיי? לפעמים בן אדם רוצה משהו מתוק, טעם החיים, מה עושים עם זה? עכשיו, יש ממתיקים מלאכותיים.
1: לא, אני לא אוהבת אותם. למה לא? אני יודעת שלפעמים אין מניעה מלהשתמש בהם, אבל אני מאמינה שברגע שאתה משהו מתוק על הלשון, אני לא בטוחה אם המוח יודע לפרש את זה כ"זה לא סוכר, זה ממתיק מלאכותי". אז בשורה
0: ש... התחתונה זה איך המוח מתרגם את זה?
1: אני מאמינה שכן, אני חושבת שאם אנחנו אוכלים משהו שהוא דיאט, שהוא מתוק, אבל הוא לא באמת סוכר, אנחנו בעצם מרמים את הגוף. בוודאי, אבל זה, אה... זה כל
0: הכיף, בלרמות את הגוף, אנחנו חיים ככה. אבל אז הוא הולך לחפש
1: להשלים את זה, הוא יחפש את הסוכר האמיתי, הוא צריך סוכר לתאים. כשאתה אוכל דיאט והתאים באמת לא מקבלים את הסוכר שלהם, הם צריכים סוכר אמיתי, בסופו בעצם, של דבר.
0: אז כשאתה אוכל משהו דיאטטי, עם תיק מלאכותי, אתה בעצם מדליק את התאים,
1: הם ואז רוצים... הם בעצם
0: רוצים לרצות את ככה, הדבר האמיתי.
1: ככה אני מאמינה. Okay. ככה אני מאמינה. אז איך
0: בכל זאת מתמודדים עם זה?
1: קודם כל, גמילה, ואני משתמשת במילה הזאת בצורה <laughs> מאוד מוחצנת, <laughs> כי גמילה מסוכר, מבחינתי, שוות ערך לגמילה מסמים.
0: מסמים, לגמרי.
1: קשים. כן. זה אחת הגמילות, דרך אגב, היותר קשות שבן אדם עובר. ברגע שאני עוזרת לבן אדם, אתה יודע, כל חולה סקר... סקרתי יודע, טוב, מה אסור לי ומה מותר לי לאכול, אני לא מחדשת לו שום דבר, אם אני אגיד לו, אל תאכל שוקולד, אל תאכל פחמי מרקה, אל תאכל כן. יותר מדי פירות, אני לא גיליתי לו את אמריקה. כן. הבעיה היא ביישום. <laughs> בן אדם סקרתי. לא תמיד מצליח ליישם. הוא אומר, אני יודע שאסור לי, אבל אני גונב את העוגה פה, את החתיכת שוקולד פה, הם גונבים. גונבים. אני רוצה לעזור מעבר, אני רוצה לעזור להם להתמודד עם הכמיהה. והשלב הראשוני זה הגמילה. אנחנו פשוט עוברים גמילה והיא כואבת. אז אין פה, את לא
0: מחרטטת ב... טוב, אז תקשיב, אתה יודע מה, אם תגנוב פה ושם, סבבה, אני אחליק לך את זה. אין פה משחקים.
1: לא. בכל... גניבה הכי קטנה, ולא קטנה ביותר, גורמת להפרשה של אינסולין. ברגע שיש אינסולין, הוא מחפש להכניס את הסוכר לתאים. ואם הגוף בסכרת לא מגיב נכון לאינסולין, יש תנגודת לאינסולין, או הוא לא מפריש מספיק אינסולין, הסוכר יישאר בדם.
0: אוקיי. Okay. אנשים שאוכלים
1: משהו מתוק לפני השינה, בגלל זה הרבה פעמים לא מצליחים להירדם. אז euh, אני עושה גמילה מוחלטת, וזה קריז ראשוני מאוד קשה, אבל ברגע שאתה עובר את השלב של הקריז... נגמל באמת, וגמילה זה הימנעות מוחלטת. אז אחר כך אתה יכול להגיע למצב שאתה כן מקבל את המתוק, אני כמובן משתמשת במתוק טבעי, לא בממתיקים מלאכותיים, זה יכול להיות פירות, זה יכול להיות דברים, אבל לא את הסוכר על הלבן, אז זה יכול, אפשר לי, הגוף יכול להתמודד עם זה, במינונים הנכונים, אבל okay. אחרי גמילה. ואחד הדברים שאני עושה כדי לגמול את החשק ואת הכניעות, זה הרבה פעמים ניקוי רעלים, שדיברנו על זה. דיברנו בין... על זה פעם. כן.
0: מאזינה בשם רונית, בדיוק שואלת, מה עושים עם קרייבינג שאי אפשר לפתור נניח, והמוצא הוא פירות במקרה שלה, והיא אומרת שהיא שמעה כמה וכמה הסברים, או כמה וכמה גישות. לשימוש בפירות כחלופה למתוקים. יש כאלה שאמרו לה שזה בסדר ובלי הגבלה וזה ה... בעצם הפתרון הקל והטבעי. ויש כאלה שאמרו לה, תקשיבי, זה שזה פרי לא אומר שאת יכולה להתפרע עם זה.
1: אז קודם כל, באמת, יש איזושהי התייחסות שונה בין גלוקוז, שנמצא בשוקולדים, בלחמים, בפחממות, לבין פרוקטוז. שזה הסוכר של הפירות. של הפירות. ואומרים שהסוכר של הפירות הוא פוקטוז, הגוף לא מפעיל את הלבלב לייצור אינסולין. אז כביכול שהסוכר של הפירות הוא בסדר. אבל אני מאמינה בכמויות. זאת אומרת, חולה סקרטי לא יכול לאכול פירות כמה שהוא רוצה, וגם לא תמיד כל פרי. אוקיי. Okay. יש...
0: בוא נדבר על מה שלא. אפרופו, אנחנו פה כדי... אז, לחנך לאיפוק ולגמילות. אז
1: בוא נדבר, אם כבר על זה, על מונח שנקרא אינדקס ועומס גליקמי.
0: אוקיי, okay. שהרבה פעמים רואים את זה על משקאות חטיפים, מה האינדקס ומה זה הגליקמי שלו. Okay. כן, כי...
1: אינדקס הגליקמי בצורה מאוד פשוטה זה כמה הזמן עולה, או לאיזה גובה הסוכר עולה, אחרי אכילה של משהו. משווים okay. את זה תמיד לאכילה של סוכר, של סוכר לבן. כמה זמן לוקח לגוף להקפיץ סוכר, ולאיזה רמה אחרי אכילה של משהו מסוים. אומרים שככל שהאינדקס הגליקמי של מזון מסוים נמוך יותר, ככה יותר טוב מבחינת הסכרת, כי אז
0: הוא לא למי שנוטים לזגזג על הטווח הזה. אני אגיד הזה. לך את
1: האמת, אני לא ממליצה על החטיפים המוכנים האלה בכל מקרה, אני ממליצה על תזונה שהיא טבעית, אבל אני מניחה שכן, שיש הנחיות לרשום על החטיפים האלה. מה הערך
0: הגליקמי? כן,
1: אבל יש פה איזשהו עניין שאנשים לא מודעים אליו. אוקיי. Okay. לא מספיק ערך גליקמי, כי צריך לחשוב גם על העומס. הרבה פעמים אם בן אדם, נגיד, זכרתי, אומר לי, תקשיבי, אני, אני חייב פסטה. וידעו שפסטה שזה כבר אינדקס של קמי נמוך יותר, אני גם מבקש ממנו להוסיף משהו שומני. למשל שמן מה? זית. כי ברגע שאני מצרפת למשהו סוכרי, חלבון או שומן, כבר הורדתי לו את האינדקס הגליקמי. זאת אומרת, תן לך דוגמה, פריחיות okay. אורז. פריחיות אורז מקוטלגות כמשהו נורא בריא. אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, דרך אגב. זה ממש לא בריא. זה דבר שהוא תוך שניות נמס לך בפה והופך ישר לסוכר. זה אפילו... ברצינות. כן? זה
0: משהו... אז רגע, 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 מאובד, רגע. אורז מעוות, גם אם זה משהו... אז כל החבר'ה האלה, י... יסלחו לי, כן, אני לא סקסיסט, אבל כל הגבירות האלה, שיושבות עם uh, קוטג' וערימה, איזה מדף שלם של פריחיות...
1: אמרת <laughs> <laughs> נכון, זה בדיוק העניין, הכמות. אני לא מכירה מישהו שאכל שתי פריחיות, אמר... פריחיות והמרקעי... <כלומר>, <"Yo, צליח> יואו, סבבתי, <צליח> תודה רבה, אני לא יכול יותר, אני מפוצץ. <צליח> לא. הפריחית אורז יכולה להקפיץ מאוד את רמות הסוכר בדם ולרצות מיד לאכול עוד ולא בהכרח לסבוע. לכן אני אומרת, שאם אתם כבר חייבים פריחית, ואני לא ממליצה על זה, אני מעדיפה לחם. את
0: חושפת פה את שקר הפריחיות הגדול.
1: כן. אז אם כבר פריחית, תמרחו על זה משהו שהוא מני. אבוקדו, שקדיה, משהו שהוא יוריד את האינטקס הגליקמי, ואז הפריחית לא תגרום לקפיצה נוראית של הסוכר בדם. אז אפשר לשחק עם המזונות. אבל אני לא משתמשת רק בתזונה. אוקיי. יש הרבה תבלינים מדהימים שמורידים סוכר.
0: בבקשה, טיפים.
1: טוב, אז קודם כל, קינמון. התבלין להורדת סוכר.
0: קינמון זה להיט?
1: ממש. הוא לא מתאים לכל אחד, כי יש אנשים, למשל, אישה בגיל מעבר שסובלת מגלי חום לא תקבל ממנו קינמון. נכון, כי הוא מחמם. מאוד מחמם. אז אני מאוד אברור, בן אדם שסובל מעצירות, אני ממש לא אסכים לתת לו קינמון, כי יש את הכותרת הגדולה שקינמון באמת מוריד סוכר, אבל הוא לא מתאים לכל אחד. אה, וואו, קורקום. קורקום. קורקום?
0: טוב, קורקום זה כאילו הקל, כן. כן? היום, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, נכון? כן. שקורקומין גם דוחפים אותו לכל מקום.
1: לגמרי. אה, עלי זית, אפשר לעשות גם חליטות. עלי זית? אה, עלי זית מורידים סוכר, מאזינים סוכר. מה זה אומר? סוכר. עלים של
0: עץ כן, זית?
1: משרים אותם לחליטה. מה
0: את אומרת? אבל
1: אם אתם לוקחים עלים של זית, <laughs>
0: מלא בעוד רטיקלים ודברים זה.
1: כן, אבל כן, על או להרתיח עלי זית ולשתות. חילבה.
0: חילבה זה טוב. חילבה,
1: חילבה, מה זה מוריד סוכר? אז זה מסביר למה,
0: תימנים כל כך חזקים שם בעניינים, <laughs> ומגיעים לגיל 200, <מתיים>, נכון? זה <laughs> גם... <laughs> אם
1: אין לכם בעיה עם הריח שיוצא מהגוף, וכן הוא יוצא <laughs> מהגוף, אז חילבה שתדעו לכם, זה אחד התבלינים היותר אפקטיביים מבחינת הורדת סוכר. <laughs>
0: בדרך כלל מי שיש לו בעיה, אגב, זה מי שיושב ליד מישהו שאכל חילבה. <laughs> לאנשים <laughs> שאוכלים <laughs> חילבה אין... זה כמו אישום. <laughs> <laughs> בדיוק, לי, <laughs> לי היה טעים, <laughs> אני לא יודע <laughs> <laughs>
1: יש צמח הודי אה, שמאוד מאוד מסייע בהורדה של סוכר שהוא כמעט מופיע בכל פורמולה צמחית להורדת סוכר שנקרא ג'ימנמה.
0: ג'ימנמה. ג'ימנמה. לא שמעתי כזה. אני
1: עובדת מאוד הרבה עם הצמח הזה. הוא מעודד את הלבלב גם לייצר את האינסולין, הוא גם טוב לי לטריגליצרינים וכולסטרון. הוא ממש צמח אחד החזקים להורדת סוכר והוא נחקר. זאת אומרת, זה צמח שהוא נחקר בהקשר הזה. אז מעבר
0: לזה שהוא מוריד סוכר, זאת אומרת, לאנשים שנוטים לסוכרת במובן הזה שהלבלב מתחיל להתעייף בייצור האינסולין, הצמח הזה ממש טוב כדי לתת ניעור קטן.
1: כן, אבל, אבל מה זה חשוב לי להגיד, שאתה יודע, אז עכשיו אגיד להם, תביאו לי אה, כמוסות של ג'ממה או חילבה. ואני נוכחתי שזה הרבה יותר מורכב מזה. כי אנחנו לא עובדים כמו הרופאים, שזה לא, טוב, אה, יש לך סכרת, אז קח אה, גלוקופאז' או גלוקומין, או איזושהי תרופה שתוריד לך את הסוכר. כן. פה זה לא עובד ככה עם צמחים, אני צריכה שילוב. אני לוקחת... אני עושה לכל בן אדם פורמולה שמתאימה לו, לא. אז יכול להיות שיבואו אולי 20 חולים סכרתיים ולכל אחד אני אתאים פורמולה אחרת לגמרי. אז לאחד יהיה גם חילבה, גם ג'ימנמה, גם קינמון, גם מומורדיקה, מומורדיקה זה דרך אגב צמח מדהים.
0: מומורדיקה, כן. נשמע כמו הרכב.
1: <laughs> <laughs> אין, לא, מומורדיקה, השם <laughs> בעברית שלו זה מלון מר, זה נראה כמו מלפפון עם יבלות כזה. הפיליפינים אוהבים לאכול עכשיו אותו. עכשיו זה נשמע פחות טוב. לא יודעת. מגפיפונים
0: היא <laughs> <יבלות> פחות <laughs> uh, סקסי. אז <laughs> um,
1: יש במורדיקה, במלון מרה, איזה חומר בשם uh, צ'רנטין, שמכנים אותו גם האינסולין הצמחי. אוקיי. Okay. והוא נחקר <laughs> כמוריד סוכר. מדהים. כן. אז יש כל כך הרבה צמחים שבאמת, ותבלינים שמורידים סוכר, ולכל אחד העניין פורמולה שמרכיבה כמה וכמה דברים בשביל זה. כי לכל בן אדם יש צורך אחר. כל בן אדם מורכב אחרת.
0: אז רגע, איך צורכים את כל הדברים האלה? זה בחליטות? זה בא בכדורים כמו קלטומין? ש... איך זה זהו. עובד?
1: יש כאלה שיקבלו את זה בחליטה, יש כאלה שיקבלו את זה בקמוסות, יש כאלה שיקבלו את זה בצורה של טינקטורה, שזה נוזל כן. אה, אלכוהולי. כן, עכשיו באו כן. כן. אה, יש כאלה שיקבלו גם וגם וגם. וכמובן את ההנחיות התזונתיות. יש כאלה שאני בכלל לא נותנת להם עדיין צמחים מורידי סוכר, לסוכר, okay. שזה מאוד קשה. יש הרבה אנשים סכרתיים שאני אתמקד דווקא, קודם כל להציל אותם מאיזשהו סימפטום שהסכרת כבר גרמה. אחד הדברים המפחידים בסכרת זה קטיעת גפיים. נכון. וסכרת מובילה בראש הרשימה כגורם עיקרי לקטיעת רגל.
0: למה בעצם? מה, מה קורה שם? זה
1: משפיע על הנימים של האדם, על כלי הדם. על זרימת דם.
0: שהם בעצם נסתמים כשהסוכר כן, לכן, לא מפונה משם.
1: נכון, גם יש מחלות לב ו- 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 ובעיות של כלי דם, אפילו כלי דם ברמה של uh, בעיניים. כן. יש אנשים עם סוכרת ש...
0: שמתעוורים פשוט, נכון? עד כדי
1: כך עיוורון, וקטראקט, וממש ו- 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 בעיות ראייה. יש אנשים שדווקא העצבים נפגעים להם בסוכרת, הם יכולים להרגיש נימול, גרד, uh, הרדמות של uh, גפיים. אז זה לא צחוק.
0: הרבה פעמים אנשים מבוגרים אפילו נפצעים בגפיים, דורכים על איזה זכוכית או מסמר. נכון. ואז מגלים את זה רק אחרי שהרגל, נכון, לא נעים לומר, אבל מתחילה להירכב באזור הזה, כי הם לא הרגישו בכלל. הם דרושה, הם לא
1: הרגישו, בגלל זה סקרתיים מקבלים הנחיה מהרופא לא ללכת יחפים, בחוץ. מה את אומרת? כן.
0: אל תטעה ללכת בחוץ. לא,
1: אל תוריד את הדשא, אל תוריד נעליים, תשאר עם נעליים, כדי למנוע את הסיכון של לדרוך על משהו,
0: אז דיברת על זה שגם פירות אפשר לצרוך, אבל לא כל פרי וגם לא בצורה מוגזמת, צריך להיות מבוקר. ירקות גם כן זה אותו דין, או ש...
1: יש נטייה לחשוב שאם משהו מתוק, אז הוא מקפיץ את רמות הסוכר, וזה לא בהכרח נכון. אוקיי. Okay. למשל, אינדקס קליקמי של גזר ובטטה זה לא אותו דבר. יש כאלה שאפילו יטענו שבטטה יכולה לסייע לאיזון רמות סוכר בדם.
0: ומה את אומרת?
1: יש פה עניין של סיבים תזונתיים. כשאתה מסתכל על שהם מזון, שהם טובים לנו. כן, סיבים תזונתיים מאוד עוזרים לאזן רמות סוכר. כשאנחנו רוצים לטפל בסכרתיים, אנחנו נרצה ליצור הרבה אה, 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 ירקות בתפריט, בשביל שיהיה לנו את הסיבים התזונתיים לאזן את רמות הסוכר. אוקיי. Okay. אז אה, זה גם עניין של פונקציה של מינון, של כמות. אז אה, אם אה, סכרתי ירצה מאוד לאכול אה, אה, ירקות, אני אעדיף את הירקות העלים הירוקים. פחות ירקות שורש סוכריים כמו הסלק, וגם וה... בבצל יכול להיות המון סוכר.
0: כן, יש. כשאתה מטאגן הרי בבצל, יש שם את מתוק. המתיקות הזו.
1: נכון, אבל דווקא בטטה אני לא מונעת מסקרתיים, זה פשוט עניין של כמות ועם מה אתה אוכל את זה.
0: אם אני אוכל צ'יפס בטטה שהכנתי בתנור? זה,
1: זה לא צ'יפס. ברגע שזה אפוי ולא מטוגן, זה כבר לא נכנס לקטגוריה של צ'יפס. בסדר, יודעת, אם
0: זה דק, אם טפטפתי קצת ג'מן לפני שהכנסתי לתנור, אין עם זה בעיה. אין
1: בעיה עם זה. במיוחד אם בארוחה שלך יש גם חלבון, בין אם זה דג, או יש כאלה שהם לא צמחונים, והם כן אוכלים לך זה עוף וכאלה. הרבה פעמים בסוכרת אני כן עושה משהו שאני לא עושה תמיד, זה הפרדת מזונות.
0: אוקיי, זאת אומרת, מה? לא לאכול... חלבון עם פחמימה. אז במה זה תלוי גם כן כל אדם בנפרד כן, ש... כן,
1: כן, אני גם לא רוצה להעמיס אם אנשים באים עם כבד, שומני. שהרבה פעמים מתלווה <סירות> למצב <סירות> של עודף משקל וסוכרת, אז אני גם מבחינת הצמחים, אני אתן צמחים כבדיים, ואני אשתמש <סירות> למשל בגדילן המצוי, בשן הארי, ואני אעבוד איתם עם אה, אה, הפרדת מזונות, ואני לא אכביד על מערכת העיכול ועל הכבד, אז הפרדת מזונות יכולה להיות טובה. תמיד שואלים אותי, רגע, ואם זה דג, דג אני כן יכולה להפריד, אה, לעשות עם פחממה או עם אורז למשל? זה תלוי בבן אדם. אבל אם נגיד זה יהיה בשר, אז אני אעדיף שהבשר לא יהיה בשעות הערב בכל מקרה, ולא יהיה עם פחמימה, או רק עם ירק, ואז ה... איך אי...
0: בשר כשלעצמו משפיע על זה? זאת אומרת, מה היחס שלו לסוכרת? ההשפעה, סליחה.
1: יש דבר כזה שנקרא סינדרום איקס. סינדרום איקס זה שאתה גם סקרטיבי, גם עם עודף משקל, גם עם יותר לחץ דם, אז, אז אם אתה בא עם התמונה הזאתי, אז בשר שהוא מאוד חומצי והוא גם הרבה פעמים שמן, אנחנו לא נרצה שבן אדם יאכל בשר שמן ובשר אדום, שישפיע גם על חומציות המערכת, וימנע הגו, מהגוף החלמה. כשהמערכת שלנו חומצית יותר ופחות בסיסית, בסיסיות יוצרת, נוצרת דרך יותר ירקות, כן. אז הגוף יותר מתקשה להחלים. אוקיי. Okay. זה בעצם מכביד שומן. על כל, ה... כן, כן. כל התאביבים שלנו. שומן, הכבדה, החומציות, העיכול מאוד מתקשה לעכל בשר לעומת דברים אחרים.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם מי שמאזין לנו עכשיו וציפה שיהיה איזשהו תרשים גינרי כזה לכל הסוכרתיים, פחות.
1: פחות, כן. יותר... תראה, הטיפול המערבי הוא, 1. תפסיק לאכול אה, אה, סוכר בתפריט, 2. בוא תיקח תרופות, בין אם זה אינסולין בהזרקות, בין אם זה תרופות, הרבה פעמים התרופות גם לא מחזיקות לאורך זמן, אני רואה אנשים שהתרופות לא מאזנות אותם לגמרי, ואז האופציה זה או ללכת לרופא והוא מעמיס עוד תרופה, אני מכירה חולים סכרתיים שלוקחים שניים שלושה סוגים של תרופות רק לסכרת, רק לסכרת, וללחץ דם, ולא חסר, זה תערובת כזאתי, אז לכל אחת תהיה התייחסות אחרת.
0: אוקיי, בסדר. דיברנו על ירקות, דיברנו על פירות, דיברנו גם על השילוב, נכון, של פחמימות עם זה, פה, שם, ובואו נדבר על שתייה, mm-hmm. שתייה של מים. כמה מים משפיעים במאזן הסקרתי? איזה תפקיד יש להם בכלל?
1: אם אדם מאוד סמיך, ואדם מאוד מאוד, אם אה, 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 בן אדם מאוד סכרתי, ויש לו הרבה רעלים בדם שמסתובבים ולא צריכים להיות שם, אז אחד הדברים שעוזרים מאוד זה מים. שתיית מים, לנקות, לשטוף, התאים עובדים יותר טוב כשיש יותר מים. הרבה אנשים סכרתיים לא מודעים בכלל לנושא של שתייה. כשאני אומרת שתייה, אני ברור להם שהם לא שותים עכשיו מיץ כן. מדברים רק על מים. אה, אני גם פחות אוהבת העניין של סודה וכאלה, אלא אם כן זה לא מהווה במקום מים.
0: למה? אבל פסודה זה מים מוגזים.
1: עם פחמן או חמצני. נו. No, מים מה? זה H2O, זה חמצן. גם בסודה יש חמצן <laughs> כי זה הרבה מים, אבל זה לא, לא משפיע כמו מים. מים זה <laughs> מנקה. זה לא אותו מנקה. אפקט. לא, מים ממש מנקים את הגוף מבפנים. זה חלק מהתיאור והניקוי שהגוף זקוק לו. לא. אז הרבה פסולת מופרשת גם דרך השתן. אנחנו רוצים לעודד אנשים לשתות. כמובן, כמובן שאם הסכרת כבר גרמה לאיזושהי בעיה כלייתית, וואלה, אנחנו נרצה לשלוט ולא להכביד על הכליות, זה כל כך, כל כך, כל כך אישי. בגלל זה הרפואה הקונבנציונלית שמתעסקת ב"אל תאכל סוכר ותיקח תרופות", זה לא תמיד נותן מענה שלם לסכרתיים, כי יש הרבה מעבר לזה. אם סכרתי אה, אה, הוא אדם מאוד לחוץ, או טייפ A כזה, אתה יודע מה זה טייפ A?
0: דומיננטי, סופר ו... מתעצבן
1: בקלות, גם נרגע בקלות דרך אגב. דם בכלל. חם. <laughs> כן, דם חם, <laughs> אם, אם נגיד את זה בישראליות הזאת. אוקיי.
0: Okay.
1: אז אנחנו נרצה לתת דברים דווקא מרגיעים. גם מדיטציה, או ללמד בן אדם איך לשלוט בכעסים שלו, או לא להתעצבן, ויש המון כלים וטריקים לעשות את זה, אז גם כבר יכול להשפיע מאוד על רמת הסוכר. או אם בן אדם יבוא ואני אעזור לו בכלל, כרגע לא נתמקד בסכרת, כי הוא מטופל תרופתית, ואני, לי שום בעיה שבן אדם במקביל לטיפול ימשיך עם, הס, עם התרופות, להפך, חשוב. <laughs> אני לא אוהבת את אלה שפתאום מחליטים, הנה, הפסקתי על דעת עצמי. צריך uh, לעשות את זה בחוכמה. אז uh, אני יכולה להנחות אותו uh, uh, במקביל, לעשות uh, uh, שינוי תזונתי. ומשהו שהוא מותאם לו. ולעשות ספורט, מספיק לפעמים דברים קטנים, לא צריך uh, uh, דברים ברומו של עולם. צעדים קטנים, בייבי סטפס.
0: וככה מצליחים בעצם כן? להתמודד עם זה. יש כאלה
1: שאני אתמקד איתם בירידה במשקל. רק בירידה במשקל.
0: כבר המשקל מה... יורד
1: והסכרת מתחילה להתאזן.
0: כמעט, בגלל בעצם אותו עניין של יד ביד, נכון? Okay. בין המשקל. עכשיו, לצד האנשים שבאמת אוהבים לתקוע סוכר כמעט בכל דבר, יש גם את המין טרנד משונה כזה ופחות ברור של אנשים שנמנעים מסוכר.
1: אתה מתכוון להימנעות מסוכר או הימנעות מגלוטן ופחמימות לחלוצים?
0: לא, הימנעות מסוכר, יכול להיות שהם נמנעים גם מפחמימות וגלוטן, אני לא יודע, אבל אה, אה, בוא נגיד, לי הרבה פעמים, כשאני מציע לקולגה מהעבודה כוס אה, קפה, כי אני הולך להכין לעצמי, אז אני שואל אותו כמה סוכר, והרבה אנשים אומרים, את התה בלי סוכר, את הקפה בלי סוכר, אוקיי? זה, זה מין כאילו איזושהי מגמה כזאת, שאני שומע מיותר ויותר אנשים, כי פעם זה היה, גדושות. חמש מחוקות, דברים מהסוג הזה, והיום אני שומע יותר אנשים ששותים את זה באמת בלי.
1: גם בגלל שיש יותר מודעות לגבי זה שסוכר הוא שווה סמים. אני זוכרת שפעם אחת היה לי מטופל שאומר לי, מה, אני שותה רק כפית וחצי סוכר. אז שאלתי אותו, וכמה קפה אתה שותה ביום? אז הוא אמר לי שהוא שותה 8-9 כוסות. <laughs> אז לא יכולתי להתאפק, הלכתי למטבח. והבאתי סוכר, ופשוט שמתי לו על הדף ערימה של סוכר, אמרתי לו, כפית וחצי, כפית וחצי, כפית וחצי, וככה ספרתי שמונה-תשע פעמים כפית וחצי, וכשסיימתי, הוא ראה גבעה של סוכר על, ה- על הדף מול הפרצוף שלו. אני אומרת לו, אתה רואה? זה מה שנכנס לך לגוף כל יום. אז אתה אומר, רק כפית וחצי, אבל תספור את זה, כמה אתה מכניס ביום. עכשיו, אמרתי לו, זה כמות קטנה. יש לך עוד סוכר אז אנחנו לא סופרים את הכל, כמות הסוכר, אז יש יותר מודעות, אנשים אומרים, איפה שאני יכול להימנע מסוכר, אני נמנע. אז אנשים מתרגלים לשתות קפה או תה בלי סוכר. זה, אני חושבת שזה מבורך, okay. ממש. אוקיי,
0: אבל כאילו חשוב גם אבל... לשמור איפשהו פה איזון, אז אם בן אדם לא יגיד, בעצם. בדיוק,
1: אז אם בן אדם יגיד, תקשיבי, אני לא אוכל פחמימות, <laughs> אז אני אגיד לו, סבבה, אבל בוא נגביל את זה בזמן. כי המוח שלנו לא יודע להפיק אנרגיה לא, מפחממ... לא משומן ולא מחלבון. המוח שלנו זקוק לפחמימה.
0: אז מה עושים? יש הרבה אנשים שאני לא יודעת כמה הרבה. אז אנשים שעושים ש... לא דייטת אטיקינס או דייטת נכון, אדוקן או... נכון, נכון. או
1: זה, אז הם לא ניזונים מפחמימות והם נהיים או עצבניים או אפטיים או, או... אתה רואה את ההשפעה של זה על המצב רוח, כי התזונה ממש משפיעה על אבל איך הם אנחנו נחשוב. <laughs> <laughs> אבל עד, עד שהם יתחילו להוסיף את הפחמימה, צריך לעשות את זה בצורה מאוזנת. אז אם אתם עושים נטול, אה, אה, תזונה נטולת אה, פחמימות, תגבילו את זה בזמן, תעשו את זה עם איש מקצוע, וכשאתם מחזירים את הפחמימה, תחזירו את הפחמימה הנכונה, את הכמות הנכונה, את הזמנים הנכונים, ולעשות את זה בהדרגה.
0: תהיו ביחסים טובים, לא כן. צריך אה, להחרים. גם תקשיבו
1: על הגוף שלכם, הוא יודע.
0: לא תמד. לפעמים כשמקשיבים לגוף, אתה יודע, את יודעת, לא יוצאים מהמטבח בשלוש בלילה, <laughs> וזה... אבל
1: זה בגלל רמות קורטיזול. פחות... פה ההורמונים כבר מתחילים לשחק.
0: <laughs> אז רגע, כשמגיע אלייך אה, אה, לקליניקה אה, מטופל סכרתי, אז קודם כול באמת את עובדת איתו על שלב הגמילה, נכון? מהקרייבינג? אני
1: ואז חושבת... ואז הוא עובר
0: לבניית תפריט.
1: אני <laughs> חושבת <laughs> שקודם כול אני צריכה לזהות על מה יושבת אצלו הסכרת. <laughs> יש אנשים שההתפרצות של הסכרת שלהם הייתה לגמרי על משהו טראומטי שקרה. משהו. וואו, אוקיי. כן.
0: שמה? מה למשל? מה יכול פתאום לפרוס? תאונת דרכים. בעקבות תאונת דרכים?
1: כן. אובדן וחוויית כאב מאוד גדולה.
0: איך זה יכול לגרום לסוכרת?
1: הקשר של גופי נפש. אנחנו אפילו לא התחלנו להבין איך זה עובד. אבל כן, אנחנו גופי נפש עם אחד. אבל זה קורה. קלינית
0: יש מקרים כאלה שאנשים היו בסדר.
1: שיש משהו בפוטנציאל, וזה היה הטריגר, כן. אוקיי. ויש אנשים שבאים אליי סכרתיים מאוד פרפקט, והם עדיין, והם לא מאוזנים עם תרופות, אז אני אלך למקום הרגשי והנפשי, בהחלט. אז קודם כל הרעיון בתישול הראשוני זה לזהות על מה זה יושב. אוקיי. Okay. כי אם זה יושב באמת על תזונה, והוא אומר לי, תקשיב, אני אוכל גרוע, אני חוטף פה, אני לא יכול להתאפק, אז אני אתחיל לבנות איתו לא רק על תפריט, הרבה פעמים יכול שאני גם לא אחדש לו בתפריט, אני אעבוד איתו, ואני אתן לו דברים שיעזרו לו לגמילה של הסוכר. כן. Okay. ממש יעזור לו בתהליך של הגמילה, כדי שהוא זה, זה מאוד חשוב. וצמחים, צמחים משחקים חלק מאוד אה, גדול מהטיפול.
0: אז בואי נחזור רגע לקטע האופטימי, אוקיי? או הסמי-אופטימי, לא נלך ישר להחלמה הפלאית מסוכרת, אבל תוך כמה זמן בן אדם יכול אה, להתחיל לאזן משמעותית את רמת הסוכר בדם במהלך טיפול. זאת אומרת, מתי זה מתחיל כבר...
1: להיכנס סימנים. למשהו
0: שגרתי, כן. בין
1: חודש לשלושה חודשים אני כבר רואה הבדל, במיוחד אצל האנשים שבודקים עם סיכה, שדוקרים את עצמם כל יום, אז הם עושים לי רשימה, כן, יש, יש מדדים. תוך חודש עד שלושה חודשים כבר אפשר לראות שיפור, ולאורך זמן אפשר גם להגיע למצב של... שהסוכרת נעלמת, שהיא לא קיימת יותר, אין את המחלה הזאת. בן אדם לא סוכרתי יותר.
0: אבל הוא חייב להמשיך ולשמור על אותו אורח חיים, נכון? ברור. זה לא, אה, אוקיי, זה עבר, ואני עכשיו יכול לחזור לאשר לא הייתי קודם. לא מתעללים שוב
1: פעם בגוף, זה הופך להיות גם חלק משגרת חיים. ברגע שאתה יוצא ממחלה כזאת, אתה שומר, אתה משגיח.
0: אז חוץ מהמקרים האלה באמת, שהלוואי על כולם, כן, על כל סוכרתי. שמתחיל להתאפס על העניינים, והסוכרת פשוט חולפת, כן? כל המדדים מסתדרים ונחסך ממנו כל העיסוק הזה בתרופות וכל מיני אמצעים מלאכותיים. יש גם מצבים שבהם יש הקלה ב... נקרא לזה, בתלות התרופתית כתוצאה מטיפול טבעי.
1: כן, לא כל אחד חווה החלמה מלאה, אבל בשביל בן אדם, סקרתי, שכבר הגיע למצב שהוא מזריק אינסולין ופתאום... הוא כבר לא זקוק לאינסולין. כשהזרקת
0: אינסולין הוא... זה המצב, זאת אומרת, הכי כן, לא כיף. כשהתרופות
1: כן, לא עוזרות כמו שצריך, אז הם מגיעים כבר להזרקת אינסולין. אז בן אדם שמזרק אינסולין ופתאום לא זקוק להזרקות לא האלה ונשאר מאוזן רק עם התרופות, בשבילו זה דבר גדול. בשבילו זה נחשב וואו. או אפילו עם רמת האינסולין, כמות ההזרקות יורדת, זה גם וואו גדול, זה הכל תלוי מאיזה נקודה אתה מגיע, מה הפתיחה שלך.
0: כי זו תלות ממש רצינית, זה או כל הזמן להזריק.
1: ולבדוק כל הזמן. זה כל הזמן
0: לבדוק אחרי כל ארוחה, נכון, ודברים מהסוג הזה, ויש כאלה שיש להם גם השאבת אינסולין שהם מסתובבים איתה כל הזמן, וזה לא להיט. אז יש אנשים שמצליחים לפחות להיפטר מזה, על ידי תיקון אורח החיים שלהם. ואז זה משאיר להם פשוט uh, כדור שניים ביום. נכון. שזה, אפשר לחיות עם זה הרבה יותר בקלות. לגמרי. אוקיי. Okay. עכשיו, איזה עוד דברים <אח> יכולים... Uh, 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 להיות ו... סימנים. להיות סימנים, נניח. אם אני עכשיו, uh, אני לא יודע מה, עייפות כרונית, אוקיי? Okay, שאני מרגיש תשוש באופן די קבוע. יש קשר בין עייפות, דיברת על זה ש... בשינה בעצם, קורים הרבה תהליכים הורמונליים חשובים, חשובים כן. מאוד, ואם אני מרגיש עייף, זה אומר בהכרח ש... שאני לא ישן טוב. אז קודם כל, כל ש... יש
1: מלא 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 גורמים לעייפות, במיוחד אם אנחנו מדברים על הכרוניק פתיק סינדרום, על העייפות הכרונית. כן. אבל אם אני מדברת על עייפות כתסמין... כן. כן, הוא יכול להיות אה, חלק מהתסמינים של סקרת, כי תחשוב על זה. אם אני, אה, הגוף מפריש אינסולין והאינסולין לא מצליח להכניס את הסוכר שמטייל בדם לתוך התא, התאים כל הזמן רעבים. התאים כל הזמן זקוקים לאנרגיה שהם לא מקבלים אותה, ולכן יש עייפות.
0: ואין אנרגיה, והגוף בעצם נכון. תשוש מזה. וזה גם
1: אנרגיה שאי אפשר לקבל אותה על ידי אכילה, זה לא מסופק על ידי אכילה. זאת אומרת, אה, כשמתחילה איזשה, איזשהו תהליך של סכרת או תנגודת פתאום מחפש משהו מתוק, פתאום נורא רעב.
0: וואו, זה הפכתי מהאנשים שאני מכיר. אבל
1: עכשיו הוא סיים ארוחה גדולה, יפה, עם פחמימות, טובה. הוא אמור להיות, מה זה, אחלה ולא. הוא רעב, הוא מחפש את המתוק. זה יכול להצביע. הנשנוש. כן, זה יכול להצביע על זה שהאינסולין וואו, לא יצליח להכניס את הסוכר לתוך התא. וואו, אז כבר שמה. בשלב
0: הזה, זה אמור לתת לך שיש שם איזשהו עניין לא סגור עם האינסולין, עם הסוכר. או שזה עניין
1: של הרגל, שאתה רגיל,
0: בדיוק מזה? לא,
1: לפעמים אתה רואה את זה בבית, זה מה שהיה מקובל בבית. סתם, מוכר ארוחה, כן. יש לנו את השלב קינוח. של הקינוחים, כן. ואוכלים קינוח. בדיוק. Okay. אבל כן, אם אתה פתאום לא יודע אם יש לך סכרת או לא, ואתה בנאדם יחסית צעיר, ופתאום אתה מרגיש שבלילה יש לך יובש בפה, ופתאום אתה צמא יותר. גם השתנה מרובה, okay. ואתה אוכל ואתה לא שבע, ואתה מרגיש רעב כל הזמן. לך תבדוק את הסוכר שלך. כמעט, אבל איך, לא מספיק רק לבדוק ב... את הסוכר, כן. כן. את הגלוקוז בבדיקות דם. אתה צריך לבדוק גם את ההמוגלובין A1C. זו בדיקה שמראה איך התנהג הסוכר שלושה חודשים אחורה.
0: אה, זה מין לוג, כן. תיעוד כזה, מה קרה עם הסוכר בשלושה חודשים, חודשים כן, האחרונים. כן,
1: בדיוק. זה שתי בדיקות שצריך לעשות, גם המוגלובין A1C וגם את הגלוקוז. הרבה פעמים אנחנו צריכים ויטמינים ומינרלים וחומרי בניין בשביל האינסולין. ואנחנו לא מקבלים מירקות ופירות ויטמיני ומינרלים או מספיק חלבון, לא יהיה אבני בניין בשביל האינסולין. האינסולין צריך להיות מורכב ממשהו, כן. מדברים שאנחנו אוכלים, אז אם אין לו אבני בניין... אז לא יהיה מספיק אה, אה, אינסולין, וחוסר בוויטמינים ומינרלים, וחסרים תזונתיים יכולים לגרור בעקבות זה סכרת. Okay. אז
0: חייבים לאכול דברים, זאת אומרת... מזינים, טובים. מזון שעשיר כן. בוויטמינים בויטמ- ו- ומינרלים. מינרלים, חלבונים,
1: חומצות אמינו, מינרלים, כן.
0: גם אם אנחנו לוקחים את זה, גם אם אנחנו נוטלים את זה בצורה אה, מלאכותית, ב- ב- בכדורים, זה בסדר?
1: כן, למרות שאתה יודע, לא כל תוסף היום באמת יעיל ואפקטיבי, צריך לדעת מה לקחת. ואז
0: זה מחזיר אותנו לשאלת... איפה הדבר האמיתי נמצא, אם הוא קיים שם בכלל? יש כאלה
1: שיגידו שהדבר האמיתי אפילו לא נמצא היום בתזונה, בגלל שהתזונה כל כך היום מלאה מרעלים. כל כך ג'אנקית. כן, כי גם הטבעי הוא כבר לא טבעי. אבל אני אומרת, עדיף קצת מאשר כלום.
0: לחץ דם גבוה גם קשור לסוכרת ב... ש... אני לא
1: חושבת שזה בהכרח קשור באופן ישיר לסקרת, אבל זה חלק מסינדרום שנובע. לרוב לא רואים אותם ב... יד ביד. בדיוק, כי זה חלק מהעידן המערבי והתזונה המערבית שלנו, ואיך אמרת בהתחלה, abuse של כן. אוכלוסים למערכת. אז בהחלט כן.
0: ואיפה שאנחנו רואים עודף לחץ דם, ועדיין לא רואים סכרת. האנשים האלה נמצאים בקבוצת סיכון לסוכרת?
1: זאת אומרת... לא בהכרח. לא בהכרח. לא בהכרח. אוקיי. Okay. אבל כן, כמו שאמרת, הרבה פעמים זה בא ביחד. אם אני ככה מעלה השערה, יכול להיות שברגע שיש סוכר בדם, הרי אתה יודע שאחת ההשפעות של הסוכרת לאורך זמן זה פגיעה בכלי דם, ואז הפגיעה הזאת בכלי דם יכולה להשפיע על לחץ הדם. כן. כשהסוכרת היא כבר כרונית כן, ומתקדמת. כן.
0: ומה עם עישון? הוא תופס על משקל לחץ הדם, או עישון?
1: הכל, הכל, לחץ דם, כן, רעלים בדם, זה מכניס הרבה רעילות לדם. גורם לכל מיני גם מאנצ'יז ולאכול דברים שאתה לא אמור לאכול. זה הכנסת... <laughs> זה בדרך
0: כלל גם בא עם כל מיני דברים. אתה אוהב את הסיגריה עם, עם, קפה, עם הקפה כן, הממותק כן. ועם כן. כל מיני כאלה. אבל כן.
1: זה, תחשוב, עישון, מה הוא עושה? הוא סותם את כלי הדם. זה כן, זה... הוא
0: מצר את ה... כן, את פלאקים. ו- ו- כן, כן. כן, מונה
1: כן. הכניסה הנכונה של חמצן לגוף.
0: ומן הסתם מקשה על סוכר, על אינסולין לזרום. בכלל, על זרימה
1: של דם בכלי דם. כן.
0: טוב, אז בואי, את יודעת מה? בואי נעשה סוג של סיכום של, של הדברים שעוד אפשר איכשהו כן לסכם ולהכניס לאיזשהו כלל אצבע, אוקיי? לסוכרתיים או חולי סוכרת, אוקיי?
1: תקפידו בתזונה שלכם לאכול. הרבה סיבים, לשתות הרבה מים, אפשר ליהנות ממזונות שמבסיסים את הדם, כמו הרבה ירקות, אפשר לקחת דברים כמו שום, שום, שהוא גם, יש לו אפקט מדלל בדם.
0: שהוא ממיס דברים ממש. כן.
1: כן, okay. שום זה כמו... אומרים שהוא כמו אנטיביוטיקה טבעית, אבל לדעתי הוא הרבה, הרבה מעבר לזה. אנחנו, המטרה שלנו היא לאזן רמות סוכר, לכן כמו ששאלת בהתחלה, כמות ארוחות, סדר ארוחות, להתאים את זה, כל בן אדם לעצמו. Okay. או שזה שלוש ארוחות, שתיים, שלוש ארוחות מסודרות, או שזה ארוחות קבועות כל שעה וחצי, שעתיים כדי למנוע קפיצות של סוכר. כל אחד מה שמתאים לו, לא, אנחנו לא רוצים את היו-יו הזה בקפיצות של הסוכר. פעילות גופנית שאנחנו לא הזכרנו אותה, ונורא חשוב לי לסכם בזה. אנשים ממעטים להזכיר אותה בהקשר של טיפול, אבל תחשוב שפעילות גופנית היא לא רק מורידת סטרס, שאם הסוכרת שלנו כתוצאה, היא כתוצאה, היא מחמירה כתוצאה מסטרס, זה מוריד לנו את הסטרס, היא גם עוזרת לירידה במשקל, ואם אנחנו נרד במשקל, סביר להניח שגם הסכרת תתאזן. פעילות גופנית עוזרת לזרימת דם טובה מאוד, וזה נורא חשוב לנו בסקרת. במיוחד אם אנחנו... נוטים עכשיו לעורקים לא... 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 ו... וכלי דם שנסתמים. כן. אז פעילות גופנית זה משהו שחשוב לסכם איתו.
0: אז הנה, עצות הזהב של איהוד, אז תקשיבו להם, תיישמו אותם.
1: ותבלינים שהזכרנו.
0: ותבלינים, כמובן. אמרנו קורקום, אמרנו קינמון למי שלא חם לו מדי. כן,
1: מומורדיקה. אה, זהו, בוא
0: נחזור רגע מומורדיקה. על הצמחים עם השמות הקצת פחות אה, אה, ידידותיים. אז
1: אמרנו את הג'ימנמה.
0: ג'ימנמה, תרשמו.
1: עלי זית, חילבה, קינמון, כורכום, אלה עיקריים בעצם. מעולה. כן.
0: היה עוד, איזה כיף שבאת. כיף היה
1: להיות פה.
0: תודה רבה לך, היה עוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. תודה רבה גם לאלון מקלר, טכנאי השידור שלנו, ולכם שהייתם איתנו גם הפעם. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה גם עם איה וגם עם נושא מעניין אחר. אז אז אנחנו נשתמע להתראות.